0: Isus Hristos a venit prin apă, sânge și după. 1 Ioan 5, 1-12 Oricine crede că este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine care îl iubește pe el care a născut de asemenea îl iubește pe cel care e născut din el. Prin asta noi știm că noi știm iubirea copiilor lui Dumnezeu când îl iubim pe Dumnezeu și ținem poruncile Lui. Căci aceasta e dragostea lui Dumnezeu, ca să ținem poruncile sale. Și poruncile sale nu sunt grele. Căci oricine se naște din Dumnezeu biruiește lumea credința noastră. Cine este cel care biruiește lumea, dar cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care a venit prin apă și sânge Iisus Hristos, nu doar prin apă, ci prin apă și sânge. Și este Duhul care poartă mărturie, fiindcă Duhul este adevăr: Căci sunt trei care poartă mărturie în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei sunt una. Și sunt trei care poartă mărturie pe pământ, Duhul, apa, și sângele, și aceștia trei sunt de acord ca unul. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, căci aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care el a mărturisit-o despre fiul său. Cel care crede în fiul lui Dumnezeu are martorul în el însuși, cel care nu crede în Dumnezeu l-a făcut un mincinos, fiindcă el nu a crezut mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul Său. Și aceasta este mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul Său. Și aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel care are pe Fiul are viața, cel care nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Prin ce a venit Isus? Apă, sânge și Duhul. A venit Isus prin apă. Da, El a făcut-o. El a venit prin botezul său. Apa simbolizează botezul lui Isus de către Ioan botezătorul la râul Iordan. A fost botezul răscumpărării cu care El a luat toate păcatele lumii. A venit Isus prin sânge. Da, El a făcut-o. El a venit în trupul omului și a fost botezat ca să ia toate păcatele lumii, apoi a achitat plata păcatului prin sângerarea la cruce. Isus a venit prin sânge. A venit Isus prin Duhul. Da, El a făcut-o. Isus a fost Dumnezeu, dar El a venit ca Duhul în trup ca să fie mântuitorul păcătoșilor. Mulți oameni nu cred că Iisus a venit prin apă, Sânge și duh. Doar câțiva cred că Isus este cu adevărat Împăratul Împăraților și Dumnezeul Dumnezeilor. Majoritatea oamenilor încă se întreabă: Este Isus cu adevărat Fiul lui Dumnezeu sau Fiul Omului? Și mulți, inclusiv teologi și oameni ai Bisericii, cred în Isus ca un om în loc de Dumnezeu, Mântuitorul și Ființa Absolută. Dar Dumnezeu a spus că oricine crede că Isus este regele tuturor regilor, adevăratul Dumnezeu și adevăratul Mântuitor se vor naște din el. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu îl iubesc pe Isus și pe cei care cred cu adevărat în Dumnezeu cred în Isus în același mod. Oamenii nu pot învinge lumea decât dacă se nasc din nou. Astfel Apostolul Ioan ne-a spus că numai adevărații creștini puteau birui lumea. Motivul pentru care credincioșii pot birui lumea este că ei au credință în apa, sângele și duhul. Puterea de a birui lumea nu poate izvoră din voința unei persoane, strădanie sau entuziasm. De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am. Făcut ma maramă sunătoare și chimval răsunător Și de aș avea darul proorociei și tainele aș cunoaște toate tainele și toată știința Și de aș avea atâta credință încât să mut și munții Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic Și de aș împărți toată averea mea pentru hrana săracilor Și de mi-aș da trupul ca să fie ars Și n-aș avea dragoste nu-mi folosește la nimic. 1 Corinteni 13, 1-3. Dragostea, menționată aici, înseamnă că Isus a venit prin apă, sânge și duh. În Biblie, cuvântul dragoste, întotdeauna se referă la dragostea adevărului, 2 Tesaloniceni ora 2 și 10 minute. De fapt, Dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin singurul său fiu născut, 1 Ioan 4, 9. Doar cel care crede în apă și sânge poate birui lumea. Cine poate birui lumea? Cei care cred în izbăvirea botezului lui Isus, a sângelui său și a Duhului. 1 Ioan 5, 5-6 susține, Cine este cel care biruiește lumea? decât cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este cel care a venit prin apă și sânge Isus Hristos. Frați creștini, cel care l-a biruit pe Satan și lumea a fost Isus Hristos. Cei care cred în Cuvântul apei, Sângelui și Duhului lui Isus pot de asemenea birui lumea. Cum a biruit Isus lumea? Prin răscumpărarea apei, a sângelui și a Duhului. În Biblie, apa se referă la botezul lui Isus, 1 pentru ora 3 și 21 de minute. Isus a venit în această lume în trup. El a venit pentru a salva păcătoși din lume. El a fost botezat pentru a lua păcatele tuturor păcătoșilor și a murit pe cruce pentru a ispă și pentru acele păcate. Sângele de pe cruce se referă la faptul că El a venit în această lume în trupul unui om. El a venit în asemânarea cărnii păcătoase pentru a salva păcătoși și a fost botezat cu apă. Prin urmare, Isus a venit la noi prin ambele apă și sânge. Cu alte cuvinte, El a luat toate păcatele lumii atât cu apa botezului său, cât și cu sângele morții sale. Cum a domnit satana peste tot în lume? Satana a cauzat omenirea să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu și a plantat semințele neascultării în inimile lor. Satana încearcă să transforme oamenii în slujitorii săi înșelându-i în da ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Isus a venit în această lume și și-a șters toate păcatele cu apa botezului Său și cu sângele Său de pe cruce. El l-a biruit pe Satan și a șters toate păcatele lumii. Acest lucru a avut loc deoarece Isus Hristos a fost mântuitorul păcătoșilor. El a devenit mântuitorul nostru deoarece El a venit prin apă și sânge. Isus a luat toate păcatele lumii cu botezul său al răscumpărării. Ce vrea să spună prin Isus biruind lumea? Înseamnă că el a luat toate păcatele lumii. De vreme ce Isus a fost botezat ca să ia toate păcatele lumii și a murit ca să le ispășească, el a fost capabil să ne elibereze de toate păcatele. Deoarece Isus a fost botezat în râul Iordan de Ioan botezătorul, Reprezentantul tuturor ființelor umane? Toate păcatele lumii au fost trecute asupra lui. Isus și-a dat viața pe cruce pentru plata păcatului. El a biruit puterea lui Satan cu moartea și învierea sa. Isus a plătit costurile tuturor păcatelor noastre cu moartea sa. Isus a venit la păcătoși prin apa botezului său și sângele de la cruce cum a biruit el puterea lui Satan, prin botezul său, sângele și duhul. Apostolul Ioan a spus că răscumpărarea nu este doar din apă, ci atât din apă cât și sânge. Prin urmare, așa Iisus a luat toate păcatele și a îndepărtat păcatele noastre pentru totdeauna, toți păcătoșii vor fi mântuiți de păcat crezând în el și fiind credincioși cuvintelor sale. Când Isus a coborât în lume, El nu numai că ne-a luat păcatele, dar și El le-a plătit sângerând până la moarte pe cruce. El ne-a luat toate păcatele cu botezul său în Iordan și a plătit plata acelor păcate pe cruce, El a plătit pentru păcatele noastre cu moartea sa. Legea justă a lui Dumnezeu, care a spus că plata păcatului este moartea, Romani, ora 6 și 23 de minute, a fost îndeplinită. Ce a vrut să spună Isus prin biruirea lumii? Credința care biruiește lumea este credința în Evanghelia Mântuirii, pe care Isus ne-a dăruit-o prin apă și sânge. El a venit în asemănarea cărnii și a mărturisit despre mântuire cu botezul său al apei și moartea sa pe cruce. Isus a biruit lumea, și anume pe Satan. Ucenicii bisericii primare au stat neclintiți chiar și în fața martiriului fără a ceda Imperiului Roman sau oricăreia dintre ispitele acestei lumi. Acest lucru a fost totul un rezultat al credinței lor că Isus a venit cu apă, el a fost botezat pentru a lua toate păcatele noastre și prin sângele său de pe cruce, el a plătit costurile tuturor păcatelor noastre cu moartea sa. Isus a venit în Duhul, El a venit în trupul omului și El a luat păcatele păcătoșilor cu botezul său și sângele său de pe cruce, astfel încât noi toți cei care urmăm să fim răscumpărați să putem birui lumea. Este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește, adică botezul, prin învierea lui Isus Hristos, 1 Petru ora 3 și 21 de minute. Care este simbolul mântuirii? Botezul lui Isus, se spune în 1 Petru ora 3 și 21 de minute, este de asemenea un simbol care acum ne salvează, adică botezul, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos. Apostolul Petru a mărturisit că Isus a fost Mântuitorul și că El a venit prin apa botezului și sângele. Ca rezultat, ar trebui să credem în Isus, care a venit cu apă și sânge. Și ar trebui să știm că apa botezului lui Isus este simbolul mântuirii noastre. Apostolul Petru ne-a spus că, apa botezului, Sângele și Duhul sunt factorii absoluți în răscumpărare. Niciunul dintre ucenicii săi nu a crezut vreodată în sângele de pe cruce fără botezul lui Isus. A crede doar în sânge înseamnă a poseda doar jumătate din adevărata credință. Credința bazată pe o jumătate sau un adevăr incomplet dispare cu timpul. Dar credința celor care cred în Evanghelia apei, a sângelui și a Duhului va deveni mai puternică cu timpul. Cu toate acestea, vocea Evangheliei numai a sângelui devine din ce în ce mai puternic în lume în aceste zile. De ce se întâmplă aceasta? Oamenii nu cunosc cuvântul adevărului, răscumpărarea apei și a Duhului, deci ei nu se pot naște din nou. La un moment dat, bisericile din Occident au căzut victime superstiției. Păreau să prospere pentru o vreme, dar slujitorii lui Satan au ajutat la a transforma credința în superstiție. Superstiția înseamnă a crede că diavolul va fugi dacă cineva desenează o cruce pe o bucată de hârtie sau o face cu lemn și că satana va fi alungat dacă cineva mărturisește credința în sângele lui Isus, prin acestea și alte credințe superstițioase, satana i-a înșelat pe oameni crezând că trebuie doar să creadă în sângele lui Isus. Satana pretinde să se teamă de sânge, spunând că tot ceea ce Isus a făcut pentru păcătoșii a fost vărsarea sa de sânge pe cruce. Cu toate acestea, Petru și toți ceilalți ucenici au mărturisit Evanghelia adevărată a botezului lui Isus și sângele de pe cruce. Dar, ce mărturisesc creștinii în prezent? Ei depun mărturie numai despre sângele lui Isus. Ar trebui să credem în cuvintele scrise în Biblie și să avem credință în mântuirea Duhului, a botezului lui Isus și a sângelui său. Dacă ignorăm botezul lui Isus și mărturisim doar faptul că Isus a murit pentru noi pe cruce, mântuirea noastră nu poate fi completă. Cuvântul mărturiei pentru mântuirea lui Dumnezeu a apei Care este dovada că Dumnezeu ne-a mântuit? Apa, sângele și duhul În 1 Ioan 5, 8, Domnul spune sunt trei care poartă mărturie pe pământ. Primul este Duhul, al doilea este apa botezului Lui și a treilea este sângele Său pe cruce. Toate aceste lucruri sunt ca una. Isus a venit în această lume să ne salveze pe noi toți din acele păcate. El singur a realizat aceasta cu toate trei, botezul, sângele și Duhul. Sunt trei care poartă mărturie, sunt trei lucruri care devedesc că Dumnezeu ne-a salvat. Aceste trei elemente sunt dovada apei botezului lui Isus, sângele său și Duhul. Aceste trei lucruri sunt ceea ce Isus a făcut pentru noi în această lume. Dacă unul dintre aceste trei lucruri ar fi omis, mântuirea nu ar fi completă. Sunt trei care depun mărturie pe pământ, Duhul, apa și sângele. Iisus Hristos care a venit la noi în trup este Dumnezeu, Duhul și Fiul. El a coborât în această lume ca Duhul în trupul omului și a fost botezat în apă pentru a lua toate păcatele lumii. Și El a luat toate păcatele asupra trupului Său și ne-a mântuit pe noi păcătoși sângerând mortal pe cruce. El a plătit toate păcatele în întregime. Este Evanghelia mântuirii complete prin apă, sânge și duh. Chiar dacă doar unul dintre acestea ar fi omis, ar înseamnă să refuzăm mântuirea lui Dumnezeu care ne-a mântuit de tot păcatul. Dacă am fi de acord cu majoritatea credincioșilor de astăzi, ar trebui să spunem, există doi care depun mărturie pe pământ, sângele și duhul. Dar Apostolul Ioan a spus că au fost trei lucruri care au purtat mărturie, apa botezului lui Isus, sângele de la cruce și Duhul. Apostolul Ioan a fost foarte explicit în mărturia sa. Credința care răscumpără un păcătos este credința în Duhul, apa și sângele. Ce fel de credință îi permite omului să biruiască lumea și unde putem găsi o astfel de credință? Este chiar aici, în Biblie. Înseamnă a crede în Isus, care a venit cu apă, sânge și Duhul. Aveți încredere în ele și primiți mântuirea și viața veșnică. Este mântuirea lui Dumnezeu perfectă fără botezul lui Isus. Nu, cu mult timp în urmă, înainte de a mă din nou și eu de asemenea, Am fost un creștin care credea doar în sângele de pe cruce și în Duhul. Am crezut că el a coborât ca Duhul și a murit pentru mine pe cruce și m-a salvat de toate păcatele. Am crezut doar în aceste două lucruri și am fost destul de încrezut pentru a le predica tuturor oamenilor. Am plănuit să studiez teologia pentru a deveni misionar, pentru a munci și a muri pentru toate sufletele pierdute, Așa cum a făcut Isus. Plănuiam tot felul de lucruri mărețe, dar, atâta timp cât am crezut în doar două lucruri, a existat întotdeauna păcat rămas în inima mea. Ca urmare, nu am putut birui lumea. Nu puteam fi liber de păcat. Când am crezut doar în sânge și în duc, am avut încă păcat în inima mea. Motivul pentru care am avut încă păcat în inima mea. Chiar dacă am crezut în Isus a fost că nu am știut despre apă, botezul lui Isus. Eliberarea mea nu a fost completă până când eu am fost răscumpărat prin credința mea completă în apa botezului, sângele și Duhul. Motivul pentru care nu am putut birui păcatele carnale a fost că nu am cunoscut înțelesul botezului lui Isus. Chiar și acum mulți oameni cred în Isus, dar încă comit păcate carnale. Ei încă mai au păcat în inimile lor și încearcă totul pentru a readuce la viață prima dragoste pe care au avut-o pentru Isus. Ei nu pot readuce la viață pasiunea primul lor entuziasm, deoarece ei nu au fost niciodată spălați complet de păcatele lor cu apă. Ei nu își dau seama că toate păcatele lor au fost trecute asupra lui Isus când el a fost botezat și nu își pot recupera credința din nou după o cădere. Aș dori să clarific aceasta pentru voi toți. Putem trăi în credință și birui lumea atunci când credem în Isus. Oricât de insuficienți suntem, oricât de mult am comite păcat în această lume, Atâta timp cât credem în Isus, ca mântuitor al nostru care ne-a făcut complet liberi de păcat cu botezul său și vărsarea sa de sânge, noi putem sta victorioși. Totuși, dacă credem în Isus fără apa botezului său, noi nu putem fi eliberați complet. Apostolul Ioan ne-a spus că credința care biruiește lumea este credința în Isus, Hristos care a venit prin apa botezului, Sângele și Duhul. Dumnezeu l-a trimis pe unicul său fiu născut pentru a-i răscumpăra pe cei care cred în botezul și sângele său. Isus ne-a luat toate păcatele cu botezul său. Isus, singurul fiu al lui Dumnezeu, a venit la noi în Duhul, în trupul unui om. Și el a sângerat pe cruce ca să plătească costurile păcatului. Astfel, Isus a eliberat toate ființele umane din păcat. Credința care ne conduce să biruim în lumea vine de la a crede în adevărul că Isus a venit la noi prin apă, sânge și duf și ne-a eliberat complet de toate păcatele. Dacă nu ar fi existat apa botezului și sângele de pe cruce, nu ar exista mântuirea adevărată. Fără una sau alta dintre cele trei componente, Noi nu am putea avea mântuirea adevărată. Adevărata mântuire nu poate fi atinsă fără apa și sângele și duhul. Prin urmare, noi trebuie să credem în apa, sângele și duhul. Cunoașteți asta și veți avea credința adevărată. Vă spun că nu este mântuirea adevărată fără mărturia apei, sângelui și a duhului. Care sunt cele trei elemente esențiale care poartă mărturie la mântuire? Apa, sângele și duhul. Cineva se poate gândi la întrebarea de mai sus în felul următor. Isus este mântuitorul meu. Cred în sângele de pe cruce și vreau să mor ca un martir. Eu cred în Isus, chiar dacă am păcat în inima mea. M-am pocăit cu sârguință și am muncit din greu ca să acționez într-un mod bun, just și caritabil în fiecare zi. Mi-am dat viața mea și toate posesiunile mele lumești pentru tine. Nici măcar nu m-am căsătorit. Cum poate Dumnezeu să nu mă cunoască? Isus a murit pentru mine pe cruce. Dumnezeul nostru sfânt s-a pogorât ca un om și a murit pentru noi pe cruce. Am crezut în tine, am sacrificat pentru tine și mi-am făcut munca fidel pentru tine. Deși eu pot fi nedemn și încă mai am ceva păcat în inima mea, mă va trimite Isus în iad pentru asta. Nu, nu o va face. Sunt atât de mulți oameni ca această persoană. Ei sunt cei care nu cred că Isus a fost botezat pentru a lua toate păcatele lumii. Când acești creștini nominali care cred în Isus încă mai au păcat, unde se duc ei? Se duc în iad, sunt simpli păcătoși, cei care gândesc cum le place și presupun că Dumnezeu trebuie să gândească la fel, vor merge în iad. Mai mult decât atât, unii spun că, deoarece Isus a luat tot păcatul atunci când a murit pe cruce, nu există niciun păcat în lume. Cu toate acestea, aceasta înseamnă că doar a vorbi despre sânge și Duhul. Asta nu este credința care îi determină pe oameni la răscumpărare completă. Ar trebui să credem că Isus ne-a luat păcatele cu botezul său, a fost judecat și a murit pe cruce pentru noi și că a înviat din nou a treia zi după moartea sa. Fără o astfel de credință, răscumpărarea completă nu ar fi posibilă. Isus Hristos a fost botezat, a murit pe cruce și a înviat. Isus Hristos a venit la noi prin apă, sânge și duh. El a luat toate păcatele lumii. Există trei elemente vitale care depun mărturie despre mântuirea sa pe pământ: Duhul, apa și sângele. În primul rând, Duhul Sfânt mărturisește că Isus este Dumnezeu și că El a coborât în trupul unui om. Al doilea element este martorul apei. Apa este botezul lui Isus în Iordan de către Ioan botezătorul, prin care păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus. Toate păcatele noastre au fost trecute asupra lui Isus când El a fost botezat, Matei ora 3 și 15 minute. Al treilea martor este, sângele, care vine de la acceptarea lui Isus a responsabilității de judecată pentru păcatele noastre în locul nostru. Isus a murit pentru noi și a acceptat judecata Tatălui Său pentru noi și a înviat în a treia zi pentru a ne da viață nouă. Dumnezeu Tatăl trimite Duhul în inimile celor care cred în botezul și sângele Fiului Său ca să depună mărturie pentru mântuirea noastră. Cei care s-au născut din nou au cuvântul cu care biruiesc lumea. Cei răscumpărați îl vor învinge pe Satan, minciunile profeților falși și obstacolele sau presiunile lumii care îi atacă fără încetare. Motivul pentru care avem această putere este că avem trei martori în inima noastră, apa lui Isus, sângele Său și Duhul. Cum putem noi birui lumea și pe Satan? Prin a crede în cei trei martori, îi putem învinge pe Satan și lumea pentru că noi credem în Duh, în apă și în sânge. Cei care cred în botezul și sângele lui Isus sunt capabili să depășească toată înșelătoria profeților falși. Credința noastră, cu această putere de abirui, se află în apa, sângele și duhul. Crezi în asta! Nu puteți nici să vă nașteți din nou și nici birui lumea dacă nu aveți credință în răscumpărare prin botezul lui Isus. Sângele Său și credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Este o astfel de credință în inima ta. Ai tu Duhul și apa în inima ta. Crezi că toate păcatele tale au fost trecute asupra lui Iisus. Ai sângele crucii în inima ta. Vei birui lumea dacă ai credință în apă și sângele lui Isus în inima ta și dacă crezi că Isus a murit pe cruce pentru tine și că El a luat judecata pentru tine. Apostolul Ioan a biruit lumea pentru că avea toate aceste trei elemente esențiale în inima sa. El a vorbit, de asemenea, despre răscumpărare cu toți frații săi în credință, care au îndurat obstacole și amenințări în munca lor. El a mărturisit, acesta e felul în care puteți învinge și voi lumea. Isus a venit prin Duhul, apa și sângele. În timp ce El a biruit lumea, la fel și credincioșii vor fi capabili să învingă lumea. Aceasta este singura cale prin care cei credincioși biruiesc lumea. În 1 Ioan 5, 8 se spune, și sunt trei care poartă mărturie pe pământ, Duhul, apa, și sângele și acestea trei sunt de acord ca una. Mulți încă vorbesc despre sânge și duf numai, dar ei omit apa de botezul lui Isus. Dacă ei scot apa, ei sunt încă înșelați de satana. Ei ar trebui să iasă din spatele propriei lor înșelăciunii de sine și să se pocăiască, ei ar trebui să creadă în apa botezului lui Isus de a se naște din nou. Nimeni nu poate birui lumea fără să creadă în apa și sângele lui Isus. Vă repet, nimeni. Trebuie să luptăm folosind apa și sângele lui Isus ca arme puternice. Cuvântul lui este sabia Duhului, lumina. Există încă prea mulți care nu cred în botezul lui Isus, care a spălat toate păcatele lor. Sunt încă prea mulți care cred doar în două lucruri. Deci atunci când Iisus le spune să scoală-te și strălucește, ei nu pot străluci deloc. Ei încă au păcat în inima lor. Deși ei cred în Isus, ei încă sfârșesc în iad. Evanghelia botezului și a sângelui lui Iisus ar trebui să fie cu siguranță mărturisită astfel încât oamenii să poată auzi, crede și fi mântuiți. Este credința în botezul său numai un fel de dogmă? Nu, nu este dogmă. Este adevărul. Când noi mărturisim Evanghelia, trebuie să fie clară. Isus a venit prin Duhul, prin botezul, care a luat toate păcatele noastre și prin sângele, care a plătit pentru toate păcatele noastre. Noi trebuie să credem în toate cele trei. Dacă nu, noi nu predicăm Evanghelia, ci mai degrabă simplă religie. Majoritatea creștinilor consideră creștinismul de astăzi ca fiind doar o religie, dar creștinismul nu poate fi clasificat ca o religie. Este credința mântuirii construită pe adevăr, credința de a avea multă considerație pentru Dumnezeu. Nu poate fi o religie. Religia este ceva creat de om în timp ce credința este a avea multă considerație pentru mântuirea pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. Asta e diferența. Dacă ignorați acest adevăr, tratați creștinismul exact la fel ca pe o altă religie și predicați prin intermediul moralei și eticii. Isus Hristos nu a venit pentru a stabili o religie în această lume. El nu a stabilit niciodată o religie numită creștinism. De ce crezi că este o religie? Dacă toate sunt la fel, de ce nu crezi în budism în schimb? Crezi că greșesc să spun asta? Unii oameni cred în Iisus ca o cale religioasă de viață și ajung să spună care este diferența. Raiul, Nirvana, Paradis ele sunt toate același lucru, ele doar au nume diferite. Noi vom ajunge cu toții în același loc oricum. Frații creștini, ar trebui să stăm fermi pe adevăr și ar trebui să ne sculăm și să strălucim. Ar trebui să fim capabili să spunem adevărul fără ezitare. Când cineva spune, aceea nu poate fi singura cale spre rai, ar trebui să spuneți într-un ton hotărât, da, este singura cale, puteți merge în rai doar când credeți în Isus Hristos care a venit prin apă, sânge și duf. Ar trebui să străluciuți atât de strălucitor astfel încât alte suflete să poată auzi cuvântul răscumpărării, să fie născute din nou și să meargă în rai. Aveți credința corectă. Iubitorii neîmpărtășiția a Isus care nu cunosc răscumpărarea botezului lui Isus și sângele său vor pieri. Cine va pieri cu toate că el crede în Isus? Cei care nu cred în botezul lui Isus. Doar pretinzând a crede în Isus în mod arbitrar este dragoste neîmpărtășită pentru Isus și o modalitate mai scurtă de a fi un creștin religionist. O navă care traversa Pacificul s-a scufundat și câțiva supraviețuitori au rămas în derivă pe o plută de cauciuc. Ei au trimis un sos, dar mările furtunoase au împiedicat alte nave să vină în ajutorul lor. Apoi un elicopter a venit în schimb și a aruncat o frânghie. Dacă unul dintre ei s-ar fi ținut de frânghie cu mâinile sale în loc de a lega-o în jurul corpului său, el ar fi fost ca un om care cade în dragoste neîmpărtășită cu Isus, crezând în Dumnezeu așa dorește. El nu este în siguranță încă, dar el spune, eu cred. Salvează-mă, cred, eu deci bănuiesc că voi fi salvat. Cel care nu înțelege adevărul botezului lui Isus și sângelui său, crede că el va fi mântuit doar pentru că se ține de frânghie. Dar, Pe măsură ce el este tras în sus, mâinile sale își vor pierde strânsoarea pe frânghie. El va fi ținut cu doar puterea lui, dar e prea departe de coastă ca să țină frânghia până la capăt. Când această putere se scurge, el își va pierde aderența și va cădea înapoi în ocean. Să fii în dragoste neîmpărtășită cu Isus este așa. Mulți pot spune că ei cred în Dumnezeu și în Isus, că ei cred în Isus care a venit prin Duhul, dar aceasta este doar o parte din întreaga ecuație. Ei nu pot nici să creadă și nici să trăiască în Evanghelia perfectă, așa că se forțează să spună din nou și din nou faptul că ei cred în El. Să crezi și să încerci să crezi nu e același lucru. Ei spun că îl vor urma pe Isus până la sfârșit, dar vor fi aruncați în ultima zi din cauza păcatului care rămâne în inimile lor. Ei îl iubesc pe Isus fără să știe că Isus a venit prin botezul său, sângele și duhul. Dacă ei îl iubesc pe Isus doar pentru sângele lui, vor merge în iad. Leagă-ți sufletul tău cu frândia Evangeliei Evangheliei adevărate, Evanghelia apei și a sângelui Când Isus aruncă frânghia mântuirii, cei care se leagă cu apa, sângele și duhul vor fi mântuiți. Salvatorul din elicopter a strigat printr-un difuzor, te rog să mă asculți cu atenție. Când arunc jos frânghia, leagă o în jurul pieptului sub brațe. Atunci rămâi așa cum ești. Nu te ține de frânghie cu mâinile leagă o în jurul pieptului și relaxează-te. Atunci vei fi salvat. Primul a urmat instrucțiunile și s-a legat cu frânghia, persoana a fost salvată. Dar celălalt om a spus, nu îți face griji. Sunt foarte puternic. M-am antrenat la o sală de sport. Privește, poți să-mi vezi mușchii, poți să mă țin kilometri întregi. Apoi el s-a ținut de frânghie cu mâinile sale în timp ce frânghia a fost trasă în sus. Ambii bărbați au fost trași în sus la început, dar este o diferență. Cel care a ascultat instrucțiunile și a legat frânghia din jurul pieptului a fost tras în sus fără niciun impediment. El chiar și-a pierdut cunoștința pe drum, dar el a fost ridicat fără nicio îndoială. Cel care s-a mândrit de propria sa putere în cele din urmă și a pierdut priza pentru că puterea lui a slăbit. Și a murit pentru că a refuzat să asculte și a ignorat instrucțiunile. Pentru a obține răscumpărarea completă, cineva trebuie să creadă în răscumpărarea apei botezului său și a sângelui care a salvat toate sufletele de păcat. Mântuirea este disponibilă pentru cei care cred din toată inima în cuvântul V-am salvat complet cu botezul meu de către Ioan Botezătorul și cu sângerarea mea la moarte pe cruce Cei care cred doar în sânge spun, nu îți faceți griji, eu cred Voi fi recunoscător pentru sfârșitul vieții mele pentru sângele lui Isus îl voi urma pe Isus până la sfârșit și credința mea numai în sânge va fi mai mult decât suficientă pentru a birui lumea și toate păcatele pentru tot restul vieții mele. Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient. Cei pe care Dumnezeu îi recunoaște ca fiind poporul său sunt cei care cred în toți cei trei martori că Isus a venit prin Duhul, că El a fost botezat, Isus a luat toate păcatele cu botezul său în Iordan, că el a murit pe cruce pentru a plăti costurile pentru toate păcatele și că el a înviat a treia zi din morți. Duhul vine doar la cei care cred în toți cei trei și mărturisește pentru ei. Da, eu sunt mântuitorul tău. Te-am salvat cu apa și cu sângele. Eu sunt Dumnezeul tău. Dar celor care nu cred în toate cele trei, Dumnezeu nu le dă mântuirea. Chiar dacă numai unul este omis, Dumnezeu spune, nu, nu ești mântuit. Toți ucenicii lui credeau în toate trei. Isus spune că botezul său este simbolul mântuirii și că sângele său este judecata. Apostolul Pavel și Petru de asemenea au purtat mărturie atât botezului cât și sângelui lui Isus. La ce au purtat ucenicii lui Isus mărturie? Botezul lui Isus și sângele său. A vorbit Apostolul Pavel despre botezul lui Isus. Haideți să vedem de câte ori el a vorbit despre botezul lui Isus. El a spus în Romani 63. Sau nu știți că atâția câți ați fost botezați în Hristos Iisus ați fost botezați în moartea sa? Și în șase, cinci, Căci dacă am fost uniți împreună în asemănarea morții sale, cu siguranță vom fi în asemănarea învierii sale. El de asemenea a spus Galateniora 3 și 27 de minute căci atâția câți ați fost botezat în Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Apostolii lui Isus au mărturisit toți despre apa, botezul lui Isus. Este de asemenea un simbol care acum ne mântuiește pe noi, adică botezul 1 petru ora 3 și 21 de minute. Mântuirea răscumpărării Domnului a venit prin apa și sângele lui Isus. Pe cine îi numește Dumnezeu dreptții? Cei care nu au niciun păcat în inimile lor, răscumpărarea pe care Isus a acordat-o omului este apa botezului lui Isus și sângele său de pe cruce, prin acea răscumpărare noi ne putem ridica și străluci. Cum? Prin a mărturisi despre aceste trei lucruri. Scoală-te, strălucește, căci lumina ta a venit și slava Domnului s-a ridicat peste tine, Isaia 60. 1. Dumnezeu a arătat lumina peste noi și ne-a spus să strălucim de asemenea. Ar trebui să ne supunem acelei porunci. Noi am predicat Evanghelia cu toată puterea noastră. Cu toate acestea, atât de mulți oameni încă nu ascultă. Credeți în Isus și veți fi răscumpărați. Voi veți fi drepți. Dacă încă este păcat în inima voastră, nu sunteți încă drepți. Încă nu ați biruit păcatele lumii. Nu puteți niciodată scăpa de păcatul din inima voastră dacă nu credeți în apa lui Isus, botezul lui Isus. Nu puteți evita judecata dacă nu credeți în sângele lui Isus. Nu puteți niciodată fi salvați dacă nu credeți în Isus Hristos care a venit prin Duhul. Nu puteți fi complet drepti niciodată dacă nu credeți în acei trei martori. Neprihănirea insuficientă conduce doar la așa-numita neprihănire. Dacă cineva spune că el încă mai are păcat, dar se consideră un om neprihănit, el nu este încă în Isus. Unii oameni în aceste zile încearcă să atârne răscumpărarea de așa-numita neprihănire. Ei au scris de tone de articole inutile pe această temă. Oare Dumnezeu numește un om fără de păcat atunci când există păcatul încă în inima lui? El nu face asta. El îl numește așa cum îl vede. El este atotputernic, puternic, dar el nu poate minți niciodată. Oamenii nu înțeleg adevăratul sens al dreptății. Noi numim ceva curat, numai atunci când e curat. Noi nu spunem, neprihăniți, atunci când există păcat. Ați putea crede că sunteți numiți neprihăniți de Isus, chiar dacă aveți păcat în inima voastră, acest lucru e incorrect. Isus ne cheamă neprihăniți doar atunci când credem în Isus ca cel care a venit prin Duhul, prin apă, că El ne-a luat toate păcatele când a fost botezat, și prin sânge. El a venit în trup și a murit pentru noi. Dragi creștini, așa numita neprihănire nu are nimic de a face cu Evanghelia apei și a sângelui. Așa numita neprihănire, sau a fi numit neprihănit, este o dogmă care a fost inventată de oameni. Vă numește Dumnezeu neprihăniți când aveți păcat în inima voastră. Dumnezeu nu numește pe cineva neprihănit atunci când are păcat în inima sa, indiferent cât de fervent ar putea crede în Isus. Isus nu poate minți niciodată. Totuși, încă mai crezi că El numește pe cineva neprihănit atunci când există păcat în inima sa. Asta cred oamenii, nu Dumnezeu. Dumnezeu urăște minciunile. Te-ar numi El neprihănit când ai crede doar în Duhul și sângele. Niciodată există doar un singur fel de persoane pe care Dumnezeu le numește neprihănite. Ei sunt cei care nu au niciun păcat în inimile lor. El îi recunoaște doar pe cei care cred în toate cele trei lucruri, că Isus, care este Dumnezeu, a coborât în lume în trup că El a fost botezat în Iordan și că El a sângerat pe cruce pentru a șterge toate păcatele noastre. Numai cei care cred în vestea bună a mântuirii sunt recunoscuți ca fiind cei neprihăniți de Dumnezeu. Ei sunt cei care cred corect. Ei cred pe deplin în toate lucrurile pe care El le-a făcut pentru noi. Ei cred că Isus a venit și a fost botezat pentru a îndepărta toate păcatele lor și că El a primit judecata pentru noi prin moartea la cruce și a fost înviat din morți. Toate aceste lucruri au fost făcute din dragostea lui Dumnezeu. Isus a coborât jos din cer și a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Matei ora 11 și 28 de minute. El a făcut asta prin a ne lua păcatele noastre. Dumnezeu nu-i recunoaște pe cei care cred în sângele lui Isus. Cei care cred doar în sângele lui Isus încă au păcat în inimile lor. Pe cine recunoaște Isus că este răscumpărat? Credința în botezul lui Isus, sângele său și faptul că El este Dumnezeu. Toate sunt necesare pentru mântuirea ta. Ți-am luat toate păcatele când am coborât în această lume și am fost botezat de Ioan Botezătorul. Eu depun mărturie că toate păcatele lumii au fost trecute asupra mea. Am plătit pentru păcate la cruce. Te-am salvat astfel. Celor care cred în toate cele trei, Iisus spune, Da, voi sunteți mântuiți. Voi sunteți drepti și copiii ai lui Dumnezeu și voi puteți fi mântuiți dacă credeți în botezul lui Isus, sângele Său și Duhul împreună. Cei care cred doar în sânge și Duhul încă mai au păcat în inimile lor. În împărăția lui Dumnezeu există un singur adevăr. Există dreptate, onestitate, dragoste și bunătate. Nu e nicio fărămă de minciună. Minciunile și vicleniile nu există în ceruri. Cine este cel care practică fără de legea? Cel care nu crede în botezul lui Isus. Mulți îmi vor zice mie în acea zi, Doamne, Doamne, nu am profețit noi în numele Tău, n-am scos demoni în numele Tău și făcut multe minuni în numele Tău. Matei ora 7 și 20 și două de minute Dumnezeu nu recunoaște niciodată acele lucrări ale omului ca să fie acceptabile pentru a intra în împărăția sa. Și apoi eu le voi declara, nu v-am cunoscut niciodată, plecați de la mine, voi care practicați fără de legea. Matei ora 7 și 23 de minute Am oferit două case pentru tine. Am renunțat chiar și la viața mea pentru tine. Nu m-ai văzut. Nu te-am negat niciodată până la ultima suflare. Nu m-ai văzut. Deci încă ai păcat în inima ta. Da, Doamne, eu am un pic. Atunci, stai departe de mine. Niciun păcătos nu are voie să vină aici. Dar am murit ca un martir pentru credința mea în tine, Doamne. Ce vrei să spui? Am murit ca un martir. Ai murit doar din încăpățânarea ta. Mi-ai recunoscut tu botezul și sângele. Am depus eu mărturie în inima ta că ești poporul meu. Nu crezi în botezul meu și nu am mărturisit niciodată că ești din poporul meu, dar te-ai agățat de credința ta și ai murit pentru ea. Când am depus eu vreodată mărturie pentru tine, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Ai iubit și ai încercat singur pentru mântuirea ta. Înțelegi? Acum, du-te pe calea ta. Isus ne-a spus să ne ridicăm și să strălucim. Oamenii răscumpărați pot ceda înaintea multor creștini nominali și a multor profeți falsi și nu reușesc să strălucească puternic. Dar o flacără mică poate porni un foc mare. Dacă cineva stă cu curaj și mărturisește adevărul, Întreaga lume se va lumina. În Isaia 60, 1-2, se spune, Scoală-te, strălucește, căci lumina ta a venit. Și slava Domnului s-a ridicat peste tine. Căci iată, întunericul va acoperi pământul și întunericul profund oamenii, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Dumnezeu ne poruncește să ne ridicăm și să strălucim pentru că întunericul neadevărului, adică, Evanghelia falsă a acoperit întreaga lume. Numai cei care cred în Isus îl pot iubi. Cei care nu sunt răscumpărați nu îl pot iubi pe Isus. Cum pot ei? Ei vorbesc doar despre dragoste, dar nu îl pot iubi cu adevărat decât dacă cred în tot adevărul. Sunt trei lucruri care poartă mărturie mântuirii păcătoșilor. Care este mărturia mântuirii în inima ta? Botezul lui Isus. Și sunt trei care poartă mărturie pe pământ, Duhul, apa și sângele, și acestea trei sunt de acord ca una. Isus a venit pe pământ și El a făcut lucrarea sa cu apă și sânge. El a făcut aceasta și ne-a salvat. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, căci este mărturia lui Dumnezeu pe care a mărturisit-o despre Fiul Său. Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are martorul în el însuși, cel care nu crede în Dumnezeu l-a făcut mincinos, fiindcă el nu a crezut mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și aceasta viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. 1 Ioan 5, 9-12 Cei născuți din nou primesc mărturia oamenilor. Suntem recunoscuți drept cei drepți. Când cei născuți din nou, care sunt răscumpărați vorbesc de adevărul despre mântuire, Oamenii nu îl pot contesta. Ei îl acceptă. Ei spun că noi credem corect, că avem dreptate în credința noastră. Dacă le spunem cum ne-am născut din nou, nimeni nu poate sta împotriva Evangheliei adevărate la care suntem martori. Ei spun că avem dreptate. Primim mărturia oamenilor. Dar acest pasaj, de asemenea, spune... Martorul lui Dumnezeu este mai mare, căci aceasta este mărturia lui Dumnezeu. Se spune că mărturia lui Dumnezeu este a Fiului Său. Corectă! Care este mărturia Fiului Său? Mărturia că Dumnezeu ne-a mântuit este că Isus a venit prin Duhul, El a venit prin apa răscumpărării și El a venit prin sângele de pe cruce. Și Dumnezeu mărturisește că acesta este modul în care El ne-a mântuit și că noi suntem poporul Său pentru că noi credem în aceasta. Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are martorul în El însuși, cel care nu crede în Dumnezeu l-a făcut mincinos, fiindcă El nu a crezut mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul Său. Acest pasaj ne spune exact cine sunt cei eliberați. Spune că cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în El însuși. Ai mărturia în inima ta. Este în tine și este în mine. Dumnezeu a venit pe pământ pentru noi. El a venit în trup prin trupul Mariei de la Duhul Sfânt, când El a avut 30 de ani, a fost botezat pentru a lua toate păcatele noastre asupra Lui însuși. Și cu toate păcatele noastre, el a fost judecat pe cruce. A înviat a treia zi ca să ne dea viața veșnică. Isus ne-a salvat astfel. Ce s-ar fi întâmplat dacă El nu ar fi înviat? Ar fi putut El să mărturisească pentru mine în mormânt. De aceea El este mântuitorul meu. Aceasta este ceea ce noi credem. Și așa a spus El, ne-a mântuit cu botezul său și cu sângele. Și pentru că noi credem, tu și cu mine suntem mântuiți. Martorul este în mine și este în tine. Cei răscumpărați nu pot ignora niciodată apa botezului său. Noi nu omitem niciodată lucrurile pe care el le-a făcut ca să ne salveze. Căci așa ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea Matei ora 3 și 15 minute. Nu negăm niciodată că Iisus ne-a luat toate păcatele la Iordan când a fost botezat de Ioan Botezătorul. Cei răscumpărați nu pot nega niciodată apa, botezul lui Iisus. Cei care cred dar nu sunt răscumpărați neagă până la sfârșit botezul lui Iisus. Cine îl face pe Dumnezeu un mincinos? Cel care nu crede în botezul lui Isus. Cât de precis a fost el când Apostolul Ioan a spus, cel care nu crede pe Dumnezeu l-a făcut pe el un mincinos. Dacă Apostolul Ioan ar fi trăit aici și acum, ce ne ar fi spus el nouă creștinilor din prezent? El ar întreba dacă Isus a luat toate păcatele noastre când a fost botezat. N-ar mărturisi Ioan botezătorul despre Evanghelia că Iisus ne-a mântuit cu botezul său. Nu au trecut păcatele tale pe capul lui Iisus și nu a purtat el păcatele tale pe spatele lui atunci când el a fost botezat de către mine. Astfel, el a mărturisit în mod clar că Iisus a fost botezat pentru a ne salva pe toți, Ioan ora 1 și 29 de minute, 1 Ioan 5, 4-8 Cei care nu cred în Dumnezeu, cu alte cuvinte, care nu cred în tot ce a făcut El pentru a ne salva, îl fac mincinos. Când spunem că Isus ne-a luat toate păcatele când a fost botezat, ei spun, „Oh, vai de mine! El nu ne-ar fi putut lua toate păcatele. El doar a luat păcatul originar, Astfel toate păcatele noastre zilnice rămân în continuare. Deci, ei insistă că ei trebuie să ofere rugăciuni de pocăință pentru păcatele lor zilnice pentru a fi răscumpărați. Asta cred ei și voi credeți la fel. Cei care nu cred că păcatele noastre au fost spălate cu botezul lui Isus îl fac pe Dumnezeu un mincinos. Isus ne-a răscumpărat odată pentru totdeauna când el a fost botezat și a sângerat pe cruce. Cine minte, persoana care nu crede în botezul lui Isus? Isus a fost botezat și a luat toate păcatele odată pentru totdeauna. Dumnezeu îi salvează pe cei care cred în botezul și sângele lui Isus, dar îi abandonează pe cei care nu cred. Ei se duc în iad. Prin urmare, dacă suntem mântuiți sau nu depinde de în ce noi credem. Isus a eliberat lumea de toate păcatele. Cei care cred sunt mântuiți, iar cei care nu cred nu sunt încă mântuiți pentru că l-au făcut pe Dumnezeu mincinos. Oamenii nu merg în iad pentru slăbiciunile lor, ci pentru lipsa lor de credință. Cel care nu îl crede pe Dumnezeu l-a făcut un mincinos. 1 unu ora 5 și 10 minute Cei care nu cred că toate păcatele lor au fost trecute asupra lui Isus, încă mai au păcat în inimile lor. Ei nu pot spune că nu au păcat. Odată ce am întâlnit un diacon și l-am întrebat, Diacone, toate păcatele tale au dispărut când ai crezut în Isus. Desigur că da. Apoi? Din moment ce Isus a luat toate păcatele lumii și a spus că s-ai isprăvit, ai fost mântuit. Nu-i așa. Da, am fost salvat. Atunci trebuie să fii fără păcat. Da, sunt. Ce se întâmplă dacă păcătuiești din nou? Noi suntem doar oameni. Cum putem să nu păcătuim din nou? Așa că trebuie să ne pocăim și să ne spălăm păcatele în fiecare zi. Acest diacon are încă păcat în inima lui pentru că el nu cunoaște adevărul complet al răscumpărării. Cei ca el sunt cei care își bat joc de Dumnezeu și îl fac un mincinos. Nu a reușit Isus, care este Dumnezeu, să scape de toate păcatele lumii. Este foarte supărător dacă Isus nu ar fi scăpat de toate păcatele, ar fi putut El să fie Dumnezeul mântuirii. Cum ar fi putut să ne spună să credem în El? O să-L faci un mincinos. Te sfătuiesc să nu faci asta. Biblia ne spune să nu ne batem joc de El. Asta înseamnă să nu-L faci mincinos și să nu încerci să-L înșeli. El nu este ca noi. Apostolul Ioan ne spune cu exactitate despre Evanghelia mântuirii. Mulți oameni nu vor să creadă în lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi faptul că Iisus Hristos a venit cu apă, sânge și duh. Aici sunt două grupuri de creștini, cei care nu cred cum Biblia spune și mărturisesc, eu sunt un păcătos și cei care cred în toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei și mărturisesc cu credință, eu sunt neprihănit. Care grup crezi că spune adevărul? Cei care nu cred în lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut, cu alte cuvinte, care nu recunosc mărturia apei, a sângelui și a duhului mint. Ei au credință falsă. Cei care nu cred îl fac mincinos pe Dumnezeu. Să nu îl faci mincinos. Isus a venit la râul Iordan și astfel, prin a fi botezat, a împlinit toată dreptatea, a luat păcatele lumii. Necredincioșii neagă botezul lui Isus și sfințenia sa. Ce neagă Satan și diavolul? Botezul lui Isus. Un credincios în fiul său are mărturia în el. Cei născuți din nou cred că păcatele lor au fost trecute asupra lui Isus când a fost botezat și că au fost eliberați cu apa și cu sângele lui Isus. Ei cred că Isus a fost născut în această lume prin trupul fecioarei Maria, că el a fost botezat în Iordan înainte de a muri la cruce și că el a fost înviat. Cei drepți au mărturia în inimile lor. Dovada salvării noastre este în credința noastră în Isus, care a venit cu apă, sânge și duh. Mărturia este în tine, te sfătuiesc să ai mărturia în tine. Eu îți spun, nu este mântuire dacă nu există nicio o mărturie, dovada salvării, în tine. Apostolul Ioan a spus, cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuși, 1 Ioan ora 5 și 10 minute. Este a avea mărturia a crede doar în sângele de pe cruce. Sau a crede în apa, dar nu în sângele. Ar trebui să crezi în toate cele trei pentru a fi recunoscut de Dumnezeu. Numai atunci va mărturisi Iisus pentru tine că tu ești mântuit. Vrei să spui că vei avea mărturia dacă crezi în numai două dintre ei? Ar fi să crezi în Dumnezeu în felul tău. Ar însemna să depui mărturie pentru tine însuți, sunt atât de mulți așa. Sunt atât de mulți în lume care cred doar în două din cei trei. Ei depun mărturie că au fost mântuiți și scriu cărți despre asta în timp ce mințile lor insistă. Cât de fluenți sunt, este atât de frustrant. Ei se numesc evangelici, aceștia simt că nu sunt doar cei evangelici, ci cei religioși. Ei nu cred în apă dar încă se lăuda cu mântuirea lor. Ce logici par ei, dar ei nu au mărturia lui Dumnezeu în mințile lor. Este doar o ipoteză. Cum poți să o numești mântuire? Numai cei care cred în Isus, care a venit prin Duhul, apă și sânge, au mărturia lui Dumnezeu și a oamenilor. Apostolul Pavel a spus, căci Evanghelia noastră nu va fost propovoită nu numai cu vorbe, ci de asemenea în putere, și Duhul Sfânt și în multă asigurare, 1 Tesaloniceni 1, 5. Satana este încântat când oamenii cred doar în sângele lui Isus. Oh, voi proștilor, sunteți înșelați de mine? Ha! Sunt mulți cred că atunci când oamenii laudă sângele lui Isus, Satana va dispărea. Ei cred că lui Satan îi este frică de cruce. Dar ar trebui să țineți minte că Satana doar face un spectacol. Nu ar trebui să fim păcăliți de aceasta. Când un demon intră într-un om, el poate deveni nebun și face spumă la gură. Nu este o ispravă dificilă pentru diavol. Diavolul are puterea de a face un om să facă aproape orice. Diavolul trebuie doar să-și folosească creierul puțin. Dumnezeu i-a dat diavolului tot felul de puteri, cu excepția puterii de a ucide. Diavolul poate face pe cineva să tremure ca o frunză de plop tremurător, să țipe și să facă spumă la gură. Când se întâmplă acest lucru, credincioșii strigă, pleacă în numele lui Isus. Pleacă! Și când omul își recapătă simțurile și se întoarce la sinele său normal, ei îi spun că a fost sângele lui Isus care a avut puterea. Dar aceasta nu e puterea sângelui său. Este doar diavolul făcând un spectacol. Satana și diavolul se tem cel mai mult de cei care cred în Isus, care ne-a spălat cu botezul său, și care a luat judecata pentru noi cu sângele său și în a treia zi a înviat. Satana nu poate rămâne în preajma unui martor al botezului lui Isus și al salvării sângelui, după știți, preoții catolici uneori realizează exorcism. Noi am văzut-o în filme. În filmul The Omen, un preot ridică o cruce de lemn și o scutură, dar preotul moare. Cineva care s-a născut din nou nu ar fi învins așa. Un credincios născut din nou vorbește cu încredere despre sângele și apa lui Isus. Când diavolul încearcă să-l chinuie, el îl întreabă pe diavol, ști tu că Isus a luat toate păcatele mele? Diavolul atunci ar fugi. Diavolul urăște să fie pe lângă cei născuți din nou. Dacă un născut din nou... Doar ar sta acolo, diavolul ar încerca să scape. Se spune că cei care nu cred în Dumnezeu îl fac mincinos. Ei nu cred în mărturia fiului său, mărturia apei și a sângelui. Care este mărturia fiului lui Dumnezeu? Botezul său, sângele său și duhul. Care este mărturia despre fiul lui Dumnezeu? Este că El a venit prin Duhul și a luat păcatele voastre cu apă. El a luat toate păcatele lumii pe El însuși și El a sângerat pe cruce pentru noi toți. Nu este aceea răscumpărarea apei, a sângelui și a Duhului. Oamenii spun minciunii înaintea lui Dumnezeu fiindcă ei nu cred în adevărata Evanghelie a apei și a sângelui, Evanghelia răscumpărării. Toate celelalte în afară de această evanghelie adevărată sunt false. Crezurile lor sunt false și ei propagă aceste evanghelii false fără rost. Haideți să ne întoarcem la 1 Ioan 5. Al al 11-lea vers spune, și aceasta este mărturia că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Ne spune că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și viața este în omul pe care o primește. De asemenea, această viață este în Fiul Său. Cei care primesc viața veșnică sunt cei care sunt răscumpărați prin a crede în botezul lui Isus și sângele Său. Cei răscumpărați primesc viața veșnică și trăiesc pentru totdeauna. Ați primit viața veșnică. În versetul al 12-lea cel care are fiul are viața, cel care nu are fiul lui Dumnezeu nu are viața. În alte cuvinte, cel care crede în lucrurile pe care fiul le-a făcut pe pământ el fiind botezat și murind la cruce și învierea sa are viață veșnică. Dar cel care omite chiar unul dintre acestea nu va avea viață, nici nu va fi răscumpărat. Apostolul Ioan a distins poporul lui Dumnezeu pe baza credinței lor în lucrurile pe care le-a făcut Isus, apa, sângele și Duhul. Aceste lucruri ne spun dacă ei au cuvântul în ei sau nu. El îi identifică pe cei răscumpărați prin credința lor în apa botezului lui Isus, sângele său și Duhul. Cei care nu sunt născuți nu pot discerne o oaie de o capră. Cine îi poate discerne pe cei răscumpărați de cei nerăscumpărați? Cel care e născut din nou, apostolul Ioan i-a identificat în mod clar pe cei drepți care au fost răscumpărați. Și apostolul Pavel a făcut-o. Cum pot slujitorii lui Dumnezeu să distingă brusc între o oaie și o capră? Cum îi pot distinge ei pe adevărații slujitori ai lui Dumnezeu de prefăcuți? Cei care sunt răscumpărați crezând în apa și sângele lui Isus primesc puterea de a vedea. Fie că un om este un pastor, un evanghelist sau un bătrân, dacă el nu-i poate identifica pe cei răscumpărați, sau dacă el nu poate distinge între o oaie și o capră, el nu s-a născut din nou încă, Și el nu are viața în el. Dar cei care au fost cu adevărat născuți din nou pot vedea în mod explicit diferența. Cei fără viață în ei înșiși nu pot vedea nici diferența, nici nu o pot recunoaște. Este la fel ca și cum noi nu putem distinge culorile în întuneric. Verdele este verde și albul este alb. Dar, dacă închizi ochii... Nu poți vedea nici recunoaște culorile. Dar cei cu ochii deschiși pot recunoaște chiar și cea mai mică variație de culoare. Ei pot spune care este verdele și care este albul. În mod similar, există o diferență evidentă între cei răscumpărați și cei care nu sunt răscumpărați. Trebuie să predicăm Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Apei, a sângelui și a Duhului. Trebuie să ne ridicăm și să strălucim. Când noi adunăm oameni din jurul nostru ca să propagăm adevărata credință, noi nu vorbim cu cuvintele omului. În Biblie, 1 Ioan 5 explică semnificația sa. Ar trebui să o explicăm pas cu pas, astfel încât să nu existe nicio confuzie. Cuvântul pe care noi îl predicăm, Adică, cuvântul apei, al sângelui și al Duhului lui Isus este lumina răscumpărării. Pentru a face, apa lui Isus cunoscută oamenilor înseamnă să străluci în puternic. Pentru a face, sângele lui Isus cunoscut înseamnă a străluci în puternic. Noi trebuie să fim foarte clari, astfel încât să nu existe nimeni pe pământ care să nu cunoască acest adevăr. Dacă cei născuți din nou nu se ridică și nu strălucesc, mulți oameni vor muri fără mântuire și Dumnezeu nu va fi mulțumit. El ne-ar numi servitorii leneși. Trebuie să răspândim Evanghelia apei și a sângelui lui Isus. Motivul pentru care mă repet de atâtea ori este că botezul lui Isus este foarte important pentru ca noi să fim salvați. Când vorbim cu copiii Trebuie să explicăm lucrurile din nou și din nou, trecând prin fiecare punct, astfel încât să fim siguri că ei înțeleg. Dacă am fi încercat să învățăm un om analfabet, am fi început, probabil, cu alfabetul. Apoi am putea să-l învățăm treptat să scrie cuvinte cu acest alfabet. Când el ar fi capabil de a pune împreună cuvinte, cum ar fi, pedapsă, am începe să explicăm înțelesul acestor cuvinte. Acesta este exact modul în care ar trebui să vorbim cu oamenii despre Isus pentru a ne asigura că ei înțeleg cu adevărat. Ar trebui să explicăm în mod clar botezul lui Isus. El a venit în această lume prin apă, sânge și duf. Mă rog ca voi să credeți în Isus ca mântuitor și să fiți mântuiți. Răscumpărarea apei și a Duhului izvorăște din credința în botezul lui Isus, sângele său de pe cruce și din credința că Isus este Dumnezeu, Mântuitorul nostru.